0: 05 de la mañana el 18 de enero del año 2022 doctor
1: muy buenos días querido licenciado
0: tanto tiempo siempre. me quiere de nuevo si sí, nos
1: no estamos
0: <risa> queriendo <risa> Oye, eh, doctor estuvo eh, bueno el programa anterior eh?
1: sí sí eh, con el ministro de justicia flamante sí. que no ha jurado todavía no ha jurado no no, no, no han dado,
0: dado No han que, hecho la ceremonia Habrán dado ganas de no jurar después de... <risa> Después de esta, de esta conversa con, no, Estuvo interesante Pero efectivamente Aquí hay un cambio sustancial De las cosas según Se le entendió que es que No habría desprolijía alguna Y por lo tanto todas las decisiones se tomaron con total con, Conciencia y ¿Eso, eso ya lo subrayaste tú? Como, ¿Como literal que dijo eso? Sí, eso entendí yo no sé tú, ¿tú lo escuchaste?
1: Sí, lo escuché. Eh, entre sí. Pito y flauta lo, lo oí, pero... ¿Qué eh... es un pito y... <risa> <risa> eh, lo oí y lo oí bastante... O sea, él tuvo que recurrir a la, a la historia para justificarse. O sea, la historia de que al final todos los delincuentes que son indultados... Tenían antecedentes penales, al igual que estos delincuentes que fueron indultados por Boric.
0: Claro, pero hay una diferencia que le hizo ahí Nicolás Vergara, que le dijo, pero la diferencia es que allí había antecedentes médicos que indican que estas personas estaban en condiciones terminales, digamos. O sea, eran tres sí. condiciones en las que sean, no solamente dos. Sí. Eh, o dos, no solamente una pa, pa, pa no se el... entiende ¿eh? pero si es que este
1: ministro va a ser un buen ministro como cre... creemos que va a ser todavía, pero, <risa> pero, va a agregar ven...
0: la palabra todavía, ha venido varias veces pagado, muy buena persona y creo que es muy capaz eh, pero está metido en un problema difícil y parece que se tomó una decisión de ir por una línea que tienes, aquí no hay camino sin costo como muchas sí. veces pasa en la vida, hay que elegir el menor de la... sí,
1: lo que pasa que yo creo que <risa> y te lo digo en el simple yo eh, que el ministro hubiese, tra... o sea, no sé si dar vuelta a la página, pero no hubiera eh, dado una entrevista en profundidad respecto a un tema que lo que único se está tratando de hacer es pasar la página.
0: Bueno, yo eh. creo que era el punto, ¿no? Hay siempre aquí. Por eso, o sea, es importante cien... tomar decisiones en la vida. Doctor. Ya, pero no las pudo tomar. No, pues
1: si eso es lo que una. quedó claro.
0: tomó una. Tomó. Verdad, que haya sido la mejor. Ya sí. Otro Oye, doctor Camus.
1: Pero, ponemos,
0: ponemos esta canción y espero no sabemos, que me... no alcance a ver el no si sí, ya realmente el interno el, el,
1: el satélite el falso
0: alfa es poco hablando ¿eh? espérate desconectadísimo
1: hab... No, 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 no. Sabéis <risa> o sea, es que vi este titular. Estaba tán. trabajando en, 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 <risa> sí, en información interna, inflación para almaceneros de la región metropolitana subir 2022 sobre el IPC a nivel país. No
0: quiero eh, hablar de eso. Le pregunté todavía. a un
1: a un distribuidor de amigo que tenemos de, de tallarines ¿Ya? y le pregunté. Oh, el mismo que yo conozco. ¿Sí, ¿Cuánto tuviste que subir los precios en la distribuidora de los tallarines? 30% por ciento. año. en un año. O sea, el 2022 los tallerines subieron 30%.
0: Ponte tú y yo tengo que tomar un taxi ahora para que me lleve de un aeropuerto a un lugar. En el sur. Le mandé... ¿Por qué no ponía Es que no, no llega a donde yo voy. Ah, rent le pregunté. Y le mandé... El... Me dijo el precio y estaba la transferencia del año pasado. Un año atrás. El año ¿Ya? pasado me dijo 80 lucas. Ahora... Miré la transferencia el año pasado, 45 Fue el mismo
1: viaje ¿Viste? Heavy, heavy. ¿Qué? O sea, el, el aumento de precios Voy a negociarse Uno a veces no se da cuenta porque quizás no hacís las compras de supermercado, No tomáis claro. conciencia a eso Pero eh, cuando haces la compra de supermercado Y eh, la plata ya no te alcanza Y estáis con las líneas de crédito a tope eh, Es un tema que, que
0: este año lo, lo empezaron a... sumar los costos financieros y súmale todos los cambios de precios que hay que hacer Oye, durante el año. los costos financieros para las empresas y para las personas que contestan tasas es otro mundo. Sí. O sea, los CAE de las tarjetas de crédito, los CAE de los, los créditos de consumo nuevo, olvídate. Las, los CAE de las líneas de crédito. No, y vamos a... pronto
1: así vamos a caer en la época que la gente hacía fiesta cuando conseguía un crédito.
0: No, sí si sí Sí, yo me acuerdo
1: que o en sea, el barrio alguien conseguía el crédito y se salía al tiro. No, sigue un crédito Oye, te tengo una buena...
0: Espérate, pero déjame déjame ya, ir dale. a mi punto ya, Lo que pasa es que nos llegó una información hoy día en la mañana El chat del equipo que lo mandó la José Río sí. Respecto a eh, la población de India Que estaría superando del orden de 5 millones Si no me traicionan la memoria Literalmente eh, a la población china por primera vez. Entonces, sí, porque los a, chinos disminuyeron. A contar de hoy, oficialmente. Pero, pero es no sé que si. Hay varias cosas que le pasaron a los chinos hoy día y que coincide con. Un, esto puede ser un cambio de, de era. China deja de ser el país más populoso del mundo. La población de China disminuyó en como 800 mil personas, de uno como a 42 billones, o sea, eran uno y medio a uno 42, una cosa así. Eh, mil millones. Y esto no pasaba desde el año 61. Y además, el crecimiento chino fue el peor. Segundo peor desde el año 76 Entonces eh, Parece ser que Estamos dando vuelta a la página en una era en Falta, que falta mucho Falta, pero eso. hay que poner las luces ahí doctor. Hay que ¿En, en India, si tú? Sí Mira,
1: eh, todavía estudié el tema para darte un poco más de referencia Mira, también. Bien, eh, a ver, eh, Estados Unidos Es la economía más grande del mundo Por lejos cuánto es por 6000 millones de dólares le supera 6000 billones de dólares o sea, supera número, a China. ¿Cuánto
0: son 22 20, 23,
1: 23 17.734 ya? 17, 734 China, ¿Ya? ya. O sea, el gap es dos veces India. India 6.
0: India 6, 6
1: trillions. 6, sí. Eh, o sea, Alemania es más grande, Japón es más grande, el euro área más grande también ¿Y a cuánto está creciendo India? Que eso quería mirar eh, Sí, te lo voy a decir El, el crecimiento fue, ahí toma razón el, el, el motivo de, de la noticia de las cosas eh, 6.3% Este año El año, sí, este claro. año este año y y con, con, una, con
0: una población creciendo el, el mayor determinante en el crecimiento De los países Excepto ganancias de productividad muy importantes Viene dado por el crecimiento de la población Naturalmente Y la la, la, la la población económicamente activa de China Está decreciendo desde el año 2014 Ese fue el pic De ahí solo ha disminuido Porque antes estamos hablando de población total Si tú te focalizas En la población económicamente activa Ha decrecido desde el año 2014 entonces, es difícil, más allá que es verdad lo que comentamos hace una semana atrás, de que después del COVID esto se va a soltar y China va a tener unos años muy potentes, y esa economía de 17 trillones tirando el carro a 6%, que es lo que se estima que podría crecer el próximo año en China, los próximos años, eh, es muy potente, pero pero se le pone difícil en el mediano plazo. ¿Recuerdas de cuando...? Uno habla de China y decía ah, si son un cuarto de Estados Unidos, dígate, le falta mucho. Pero ya lo tiene pillado. No sé si lo va a pillar tan fácil. Yo había calculado hace como
1: tres años atrás que lo iba a pillar el 2032, más o menos.
0: Yo creo que esos números esos número, eh, cambiaron radicalmente por lo que está pasando. Y además porque Xi Jinping se ha equivocado. O si sea, Xi Jinping acuerda que hace... Yo de hecho fui a China en el 2018, 2017. Yo no veía un país que era una máquina desde el punto de vista sobre todo de las compañías no sobre todo en parte por las compañías tecnológicas lo que está pasando a Alibaba a Pinduoduo venían una serie de empresas muy potentes y se les fue encima al cuello y las mató acuérdate que lo que pasó con el, el IPO de Ant Financial que no salió en Hong Kong se le fue arriba a todos los grandes millonarios que se tuvieron que escapar arrancar submarinear nadie sabe dónde está Jack Ma entonces le sacaste los motores intervino la economía Apretó con el cero COVID y ahora está pagando las consecuencias.
1: Sí. Eh, lo cal... raro, lo raro que tanta gente, que la población china disminuyó.
0: Eso bueno, lo... Si tiene, tenía, acuérdate que tenían la política de un, sí. un hijo. Y eso también lo eliminaron. Aparte sí. parte de las cosas que quiso hacer Xi Jinping. Pero está complicado, así que... Pero India la ventaja que yo tengo en la cabeza, la ventaja competitiva
1: que tiene, aparte el volumen que puede llegar a tener por la población que tiene y que fue de colonia inglesa, y por lo tanto en antecedentes casi todo lo, siempre lo la. Todos lo hacen bien. todo lo hacen mejor, sí. pero lleva cuántos años eh, siendo una, una democracia estable, muchos años, eh, de las democracias más estables que existen, pero no logra levantar cabeza, fue de parte de los BRICS, mira, hicieron eh, pista Fórmula 1.
0: Hicieron pista Fórmula 1 Compraron Tata, compró sí, mira, Volvo está, miras, Miraste solamente el, La foto del PGB O, la, o la, el gráfico completo No, pen... no, el eh, gráfico te lo puedo Qué pendiente tiene, es súper fácil Aparece en Google al tiro y vaya a ver cómo agresivo India, la ventaja competitiva De India, ¿sabés cuál es? Entre las que tú mencionaste Y hay otra, o sea, están las que mencionaste Más otras muy importantes, que es que hablan inglés Eso, por eso te dijo. Hablan inglés y, y el hecho que hablen en inglés. Tú sabes imitarlos bien, eso sí. Sí, me de sí. el, ¿eh? eh, el, el hecho que hablen inglés le da una ventaja competitiva muy potente, sobre todo en el tema de tecnología y, y de provisión de servicios. Son grandes ingenieros. Sí. Son grandes programadores, parte... Tienen una, una diferencia de hora que no es tan dramática como otras para efectos de, de resolver problemas porque la diferencia de horas hace muy complicado trabajar eh, no, India tiene mucho yo no lo conozco tenemos un amigo que recorrió
1: en moto según él, eh, India sí, pues. y que veía cómo se subían en, en los era, restaurantes, los rotaunes para arriba era
0: dura, eh, duro, duro, duro y creo que lo sigue siendo ¿eh? Eh, porque tienen cosas que son es un país que se ama y se odia al mismo tiempo quizás eh, lo tengo en mi lista Tuve, tuve comprado un pasaje para la India, pero lo tuve que votar. Me, me compré el libro, incluso ese, el libro de viaje. Lo tengo ahí. ¿Tenía? Bueno, ¿y ¿qué, qué, 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 qué
1: le dieron a los Beatles en India que fue, fue también tan marcador?
0: No, estuvieron ahí con una, una cuestión con el Maharishi. Que el, Maharishi era más... el Maharishi era como el, 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 <risa> el profeta <risa> Peña más fresco que el Maharishi. ¿Sí? sí bueno. El Maharishi... Fueron a, como a meditar Yo tengo un libro con las fotos Fueron a meditar y a fumar, parece No, se dan la pala, pero a meditar Como a limpiarse un poco, descansarse Imagínate lo que era ser un Beatle Entonces, Lo simpático que había sido el Maharichi, el Maharichi <risa> Tiene una cara chicha fresca ah. esos Majarichi, al final son unos chantas Porque está ese majarichi. Y de hecho John Lennon le digo una canción Que hasta mucho la puede tener Sexy Sadie se llama, búscala y iba la, la, Estaba la como es que la que fue casada con Gudeal con la mía Farrow, era como la. Era lo mejorcito que andaba en la meditación. Ah, andaba por ahí la mía Farrow. <risa> estaba con su hermana. Tan, tan, eh,
1: tan, ¿cómo te diría la palabra? Tan conservadora que se ve la. se no, veía la mía Farrow.
0: Súper pobre. Y estaba la hermana, que también los Beatles le dedicaron una canción. Eh, una que se llama Julia, que salen. Miren, este sexy side, le diga al majarichi y el majarichi andaba. El mocho es realmente una máquina. Andaba tocando vueltas en la noche, el majarichi. ¿Ah? Ahí. Seguramente.
1: Sí, el majarichi, imagínate, o sea, ya. llevarse Majarichi le tocaba le tocaba la puerta al majarichi. Estaba ¿Ah? Majarichi. ¿Ah? ¿Ah? ¿Majarichi? El Majarichi. El haber tenido 40 años. O sea, nosotros lo vemos como un viejo, pero de haber tenido en esa no, época de 35 no, años. No,
0: el Majarichi tenía mucha gente.
1: Bueno, eh, eh, oye, se puso tu radar india entonces, con los BRICS, eh, sí. que, que, que eh, es como cambio de ya? tendencia que va a ser el motor del futuro.
0: Algo me están diciendo acá que tengo que mirar, eh, me dice Leo, pero no sé lo que. Es? Sexy side. No, pues ¿y el Majarichi. ¿Te gustó la condición del majariche Entonces, no, pues. Sí. Oye, y había otro que era el Ocho, que también escribió mucho libro y mucho seguidor. Sí, pues Entonces, tenemos un amigo tenemos que un no... amigo que era seguidor de Ocho, y sí. Ocho tenía... Pero es Ocho, qué? las
1: la, la chacras,
0: las ocho chacras. Las chacras chacra y todo. Y Ocho tenía... No te estoy mintiendo, porque todo esto son pirámides, al final, que levantan dan plata. Po. Todos le dan plata a Ocho, el libro, el video... 8 tenía 60 Rolls Royce. No te, no te, no te estoy metiendo ni un segundo. Ve, busca 8 Rolls Royce en la... En la ¿Cuántos en el... tenía 8 o...? No, tenía 100 Rolls Royce. No te estoy molestando. ¿Y era viejo el, el Seguramente. <risa> ¿Cómo sería el rey, ¿ah? ¿eh? Imagina que <risa> eran WhatsApp, se WhatsApp, verían todo el día. ¿Qué hacemos para levantar más billitos? No, oye, googlea lo Camus, ahora, googlea lo que estamos hablando. Es que no, es
1: que tengo algo preparado que te quiero ya conversar. Ya, okay, porque, googlear, googlea tú. Yo te lo googleo. Eh, ¿A quién vaya a googlear? ¿Al 8, ¿Al 8 o al majarich? No,
0: sin el lo tengo acá grabado.
1: No, increíble estos 93 temas... 93 Rolls Royce, me dice no, alguien. 93, impresionante.
0: ¿Ah?
1: Increíble.
0: ¿Qué estáis diciendo?
1: No, 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 yo encuentro... Estos, estos profetas como Jimmy Chagar, o sea, todo esto hay harta gente que, que, que le daba que bien con eso y lo, lo publicaba el 8 no sé qué
0: impresionante.
1: Qué y el 8 vino para acá, ¿o no? seguramente lo más cercano a nosotros que vimos a eso fue Ch Chanta Chopra ¿cómo se llamaba?
0: sí, ese también no, pero eso no sé esto es como.
1: Es una locura, ¿eh? Como ya, 93, oye. Royce. Son las 9.20, te quiero comentar algo que hice ayer, por, por lo tanto lo tengo fresco. Ah, es importante que hiciste algo. ¿no? Ayer me. Ay, qué desagradable. Ah, ¿eh? qué quince, o sea, no sé cuántos años ya soportando esto. Oye, me saqué mejor nota que tú en el examen de grado, así que no me sí.
0: ¿De verdad? No, sí. pero que tiene que... Déjame recurrir sí. al pasado, por lo menos. Pero qué decir, si eres grande, yo siempre te he reconocido tus calidades de, de sí. gana ayudante estadística, de estadística, no de estadística, de inferencia estadística. Oye, ayer me y cambió buen, la otra. Era eres bueno para la estadística, sí. para las matemáticas era ahí bueno.
1: Muy bueno, sí. era. Sí. Los Oye, se fueron quemados. déjame decirte una cosa que... Qué relevante y sí, nos pierde y no no me perdí, usted sabe dónde, he querido mucho eh, Oye, mira, a, ayer cambié de onda y dije que voy a armar un portfolio, Bullish Ah, sí lo vi. Voy a armar un, un, una, un paquetito así para como, como tener la adrenalina de la, de, la, de, la, de la renta variable. Y me fijé en ciertas acciones que yo conocía, me fijé un poco en los números, cómo estaba su situación, y a través de Mercado G. Eh, simplemente damos por hecho la, la, la mención, mención sí, ya, por eso te decía compré Apple esto que quede grabado ¿eh? para que me hagan bullying, bullying eh, después yeah. compré Apple ¿ya? Yeah. compré Airbnb
0: yeah.
1: compré Delta Airlines
0: eso es, habría que explicarlo un poco
1: ya y compré Pfizer ese, ese es el portafolio que me hice te doy los racionales Rápido, porque estamos sí, con el Apple va a estar castigada en este minuto, tiene unos números increíbles y yo me he dado cuenta, cambiándome de, 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 de Apple a Android, que Apple tiene una fortaleza impresionante. ¿Te compraste o en sea, Apple? Ah, no, no, me, compré, me cambié a, a tu sistema. Desde Apple a Android, y, que y puro problema. Mucho? Así, ¿eh? Sí. Yo siempre Entonces, Apple tiene una cantidad de cosas que, le, que son vacas lecheras, que le va a ir, lo que queráis. Apple. Airbnb, dije, está muy castigada, está un 50% de su valor más alto y Airbnb creo que tiene sólido, no sé si ha sido usuario, pero es sólido el, el servicio que da. Y ahora con todo este despegue, el turismo, con chavo, los COVID y aprendimos de pandemia, no va a volver a sufrir tanto, Sí. tengo entendido. Delta Islands, lo mismo. O sea, la industria de los vuelos, mira los a cuánto están los pasajes. O sea, sí. y hay escasez de aviones, les va a ir bien. Y, eh, bueno, Pfizer poniendo una ficha ahí en las posibles pandemias. El reportó el... Moderna, así que te puede haber saltado. Sí. El reportó bien. Y tengo otra a la vista ahí, AstraZeneca y otras cosas que... Las apuestas del todo.
0: Sí. Podríamos hacer un mini programa. El mercado G. Ya. De hecho Mercado G. Hablemos de, de cuenta en dólares, porque es muy difícil muy difícil era muy difícil abrir una cuenta en dólares hasta que llegó Santander que hoy día tiene una cuenta en dólares que puedes contratar en solo tres clics tú la abriste me imagino sí así es fácil manejar tus dólares por ejemplo toda la gente que viaja porque ponte tú hay temas de inversiones pero la gente que viaja por eh, por pega y gasta en dólares y reembolsa es súper fácil porque uno le dice oye depositame la cuenta en dólares por ejemplo Ahí hay un uso. En solo tres clics, 100% online en Santander.cl.
1: Tiene operación en todo Chile. Busca soluciones de movilidad para tus empleados. El operativos operativo de EconoRent te entrega la mejor solución. Es que cuenta con servicios técnicos, talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
0: Book un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tu empleado a otro nivel de tus colaboradores se dice ahora eh, ponte tú toda la gestión de de ahora de vacaciones que un cacho esa empresa es más o menos grande que si firmaste no firmaste
1: eh, empresas chicas también está el problema empresas
0: chicas? No, 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 no. con una persona <risa> ¿Ah? <risa> hay que hay que documentar todo eso eh, y, y te resuelve todos estos problemas que uno va topándose diariamente con temas de recursos humanos en book. Book. en la nube y por un fin mensual.
1: Yo creo la, que eh, esta propuesta de Ducati te viene muy bien a ti, sobre todo. La vi, la Motos Debería irla a probar tú también. La vi,
0: la vi en. Eh, tengo que ir contigo. Bueno, vamos. ¿Vamos una semana? Vamos y pedimos dos. Sí.
1: Y salimos a vaciar. Sí. Eso. 800, ahora que estamos amigos 873 centímetros cúbicos con todo el look vintage oye y está en oferta de 11 millones 8 a 9 millones 490 incluyendo eh, financiamiento
0: Red Check si usted tiene una compañía regulada por la UAF fiscalizada por la UAF que son 8.000 empresas 8.000 empresas en el sector financiero el sector Fintech, en el sector de inmobiliario todos esos sectores todas las compañías del sector son reguladas por la UAF y tienen que tener los controles para el lado activo es una cosa que es muy difícil de implementar excepto de usted, contrate a Recte que soluciona todo esto en la nube eh, por un fin mensual para tranquilidad de sus directores y ejecutivos muy bien oye me mandan acá el profesor Majarichi en este país ya completamente irracional, el programa Punto de Sentido Común y Buen Humor. ¿Quién dice? Un amigo nos manda.
1: Qué bueno, es, esas cosas ayudan. Sí, a, a, Acá me dice que eh, el, un amigo, el Cotegas me dice que el Majarichi, que él lo conoce, parece. Lo conoce el Majarichi. <risa> <risa> Era salió, chanta, pero le tenía miedo. Salió. salió George invicto, se las compraba todas, salió, parece.
0: Salió Invicto. ¿Ah? ¿Cotegan salió invicto el Majarichi?
1: Sí, es que el Cotegan es fanático de los Beatles.
0: Sí, pues. Ah, ¿y George salió, qué dice?
1: Que George le tenía miedo al Majarichi. Y George le cambió la vida la Y Google George le vida. compraba los Rolls Royce, según Cotegan, parece que me no, aclara Los Rolls Royce
0: son de 8, Ah, de era. Sí, eh. sí. Me, me Oye, a propósito, bien. amigo eh, Majarichi, nuestro amigo Salvador Palma, sí. ¿Me ¿salió bien de la operación? Sí que ha sido colaborador de este programa en variadas oportunidades. Venía para acá a hablar de Axona.
1: Sí. Y era... no estará oyendo ya? El gordo. Lo ¿Ah? Yo creo.
0: Si no, alguien le irá.
1: Vamos, Palmita. Palmatories. El año de los milagros.
0: Vamos entonces con eh, esta sección. Mercado Fintech. Una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago. Estamos con Arturo González, presidente de la Asociación Española de FinTech InsurTech. Eh, qué interesante conversar de eh, FinTech en España. No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo te va, Arturo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias
2: por, por invitarme a estar hoy aquí con vosotros.
0: Excelente. Oye, eh, Arturo, cuéntanos un poco cómo está desarrollándose el ambiente y el ecosistema de FinTech en España. ¿Y cómo, cómo, en base a la información que tú tienes, se compara con lo que está ocurriendo en Chile y en general en Sudamérica?
2: Bueno, eh, la, la, primero decir que la, la asociación eh, eh, FinTech y SurTech eh, española nació hace algunos años, cuando, cuando empezó a closionarse el movimiento FinTech, eh, pues yo diría que España es un país Y, y en esto eh, entiendo que tenemos muchos puntos comunes No solo con Chile Sino con la mayor parte de los países de Latinoamérica eh, Somos muy creativos eh, Y tenemos mucha capacidad pues Para crear eh, eh, propuestas de valor eh, interesantes Especialmente en el ámbito FinTech ¿no? Entonces en España hay mucha actividad eh, muchas iniciativas eh, de empresas en los en los distintos verticales porque el mundo fintech es muy amplio no tenemos tenemos el mundo de los pagos el mundo de las criptodivisas el mundo del lending el mundo del wealth tech, el mundo de los neobancos en fin eh, eh, hay mucha iniciativa lo que nos cuesta todavía y, y en este sentido yo creo que también hay un cierto paralelismo eh, con latinoamérica eh, nos cuesta eh, llevar todas esas iniciativas al estatus del, del famoso unicornio ¿no? eh, donde donde yo creo que, que, que tenemos una serie de carencias eh, eh, que no acompañan a este a este espíritu emprendedor y creativo que, que sí tenemos no creo que el mercado del capital riesgo eh, no está igual desarrollado que en el mundo anglosajón o, o que en el norte de europa eh, desde un punto de vista regulatorio, aunque estamos dando pasos muy positivos, pues eh, todavía eh, eh, no estamos a la altura de los países eh, que facilitan más eh, la labor eh, eh, para obtención de licencia, y después en la, en la, en la supervisión y, en general, eh, 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 la regulación horizontal eh, que facilita el emprendimiento, ¿no? Con, con todos los aspectos y sabores que hay entonces a pesar de que se están dando pasos muy positivos y que el emprendimiento cada vez es mayor en España pues en esa parte todavía tenemos un poco de, de, de retraso respecto a, a los países que son nuestra referencia ¿no? y entiendo, aunque no soy un experto en Latinoamérica eh, que, que, que hay un, un cierto paralelismo ¿no? Eh, eh, alta creatividad, muchas ganas de emprender, pero pero eh, digamos los, los elementos necesarios para acompañar todas esas iniciativas, pues todavía eh, no están tan desarrollados como en, en vuestro caso supongo. que El principal referente será Estados Unidos.
1: Sí, ¿cómo? Oye Arturo, ¿cómo, cómo es de, de, de España, que España en sí tiene, eh, bueno, nosotros éramos colonia española y tiene un montón de empresas con eh, relevantes, con participación relevante en toda Latinoamérica, llámese empresas de telecomunicaciones, bancos, empresas de seguros, que bueno, todas han tenido que de alguna u otra forma también integrar al, al ecosistema de, de fintech. Entonces se ve desde uh -huh. allá que, que una, una, donde está, digamos la, la matriz de estas compañías de origen español eh, por ejemplo, nuestro auspiciador Santander eh, ¿cómo ven en términos de, de llegar como españoles y empezar a, a comprar fintech acá en, en Latinoamérica o este nuevo término que para mí es nuevo por lo menos en SureTech, que me imagino que son eh, tecnológicas de, para, sí. para seguros entonces eh, ¿Cómo es cómo de España? ¿Están eh, viendo eh, Latinoamérica en general, dado que tenemos tanta historia también y dado que tenemos tantas empresas importantes? Bueno,
2: eh, eh, vamos a ver. Eh, primero vamos a aclarar lo de Insurtec. Efectivamente, el, el, el término Insurtec es, es análogo al fintech, pero en la industria de seguros. ¿no? Es decir, se trata de empresas que hacen eh, utilización intensiva de la tecnología de manera disruptiva eh, para, para, para cambiar eh, eh, cadenas de valor en el mundo asegurador. Igual que el fintech, pero pero trasladado al ISUTEC. Eh, eh, digamos que, 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 que por sus características esto en la en el mundo de Insurtech ha tardado un poquito más y quizás esté algo menos maduro pero va con paso muy firme hacia la transformación eh, eh, del mundo asegurador ¿no? y, y en relación a la, a la pregunta que me hacías a ver yo yo mucho antes del, 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 uh, del uh, fenómeno fintech insurtech eh, España es un país que con 40 y pocos millones de habitantes pues tiene una dimensión que no está mal pero 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 no tiene la suficiente masa crítica como para, para obtener unas economías de escala que le permitan crear eh, eh, gigantes a nivel mundial ¿no? entonces el territorio natural de expansión eh, para España eh, es Latinoamérica más que la propia Europa aunque también eh, y, y, y yo creo que las empresas españolas se sienten en general muy cómodas haciendo negocios en, en, en Latinoamérica, ¿no? Has mencionado el ejemplo de Banco Santander, pero pero eh, en otros ámbitos como de telecomunicaciones, electricidad, eh, utilities, etcétera, hay muchas empresas españolas que han visto Latinoamérica como un campo de expansión natural y han tenido éxito, ¿no? Y, y en el caso, en Fintech caso de FinTech,
0: nos nos Fintech nos ha... ¿se ha dado eso, Arturo, no?
2: Por supuesto que sí. Tenemos tenemos ejemplos eh, eh, de, de empresas como, por ejemplo, Fintonic, que tiene presente en en Chile. Eh, tenemos eh, ejemplos de empresas como, por ejemplo, Cardynamics, que tengo el, el, el honor de presidir. Eh, que también tiene presencia en Chile y que está a punto de lanzar un proyecto muy interesante de reemplazo eh, de tarjetas y onboarding en comercios eh, junto con, con toda la industria financiera chilena eh, y hay muchísimos más, más ejemplos. Eh, eh, sucede que, que, que a lo mejor de manera general eh, no son tan conocidas, ¿no? Y lo que te comentas eh, inicialmente también hay un, hay un apetito eh, inversor y comprador por parte de... de de empresas españolas, ya sean in, 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 eh, de la industria, como puede ser el Banco Santander, como eh, empresas de capital riesgo en invertir en empresas eh, chilenas
0: innovadoras, ¿no? Perfecto. Eh, entonces, ¿viene un desembarco de la empresa fintech es española acá en Latinoamérica? Claro, porque es el territorio natural de expansión, bueno, ¿no? Yo, yo creo que ya se lleva produciendo
2: un cierto tiempo eh, En, en, en eh, te he comentado un par de ejemplos pero hay más empresas como Afterbanks de 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 de, de, de Meansite, eh, que es una marca de Indra o, 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 o Unax que, que tiene un acuerdo importante con una con el grupo Electra mexicano hay, hay, es decir hay hay muchas empresas españolas que ven eh, Latinoamérica como o, o Belvo eh, eh, perdona que tenga un sesgo muy fuerte Hacia el lado de pagos, pero es de donde vengo eh, y, es, y es el que conozco Y es el que conozco mejor Perfecto. Pero, pero en, en, distinto, en, en distintos eh, En distintos ámbitos Del, eh, del mundo fintech eh, Está sucediendo exactamente lo mismo ¿no? Es, 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 eh, Latinoamérica es un territorio muy apetecible Y donde la empresa española Se siente muy cómoda
0: expandiéndose Oye, ¿eh, Arturo te quería terminar de, te quería preguntar para terminar de delinear un poco cómo está el ecosistema en, en España. ¿Cuántas empresas componen la asociación de Fintech Insurtech que, que tú presides? ¿Y, ¿Y cuáles son los casos de éxito más, más salientes? Eh, porque según te entendí, no, todavía no había unicornios, pero seguramente hay casos muy exitosos dentro de ese grupo. Sí,
2: vamos a ver. la eh, la, la mmm... La asociación flota eh, desde hace un tiempo eh, en alrededor de unos 190 miembros y cuando digo flota es porque es un, 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 un sector muy dinámico donde se producen fusiones, adquisiciones, etc. Eh, y, 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 y por lo tanto hay empresas que dejan de pertenecer porque dejan de existir eh, también hay algunos pocos casos de empresas pues que les va mal y, y que desaparecen, pero son los menos, fundamentalmente lo que nos encontramos es que perdemos socios por, por unión, ¿no?, eh, pero continuamente los que perdemos se van reemplazando por, por, por nuevos socios eh, que entran. ¿no? Uh -huh. Entonces, me, preg me preguntabas casos de éxito, eh, pues eh, el, el Fintonic que, que, que te he comentado, eh, hay empresas en el ámbito cripto como Bit2Me, por ejemplo, eh, tampoco quiero ser muy discriminatorio, pero hay hay... Hay muchas empresas que, que están teniendo éxito, pero es un éxito relativo. Si es en España llegar a valoraciones de 100, 200 millones eh, se considera un éxito absoluto, ¿no? cuando a lo mejor en otros países de la Unión Europea eh, o en el propio Estados Unidos eso pasaría un poco por, de, por debajo del radar. ¿no? Y luego, de, de, de manera más modesta, pues hay varias empresas que han tenido eh, eh, éxito eh, comercial, han desarrollado muy bien determinados ámbitos de negocio y pues han completado su ciclo de vida eh, siendo vendidas a, a otros players extranjeros. ¿no? Por ejemplo, la empresa que yo creé, eh, eh, que fue la... Pionera de los servicios de agregación de cuentas en la Unión Europea, que, que, que es Eurobits, pues eh, eh, se la vendimos a Tink, que es, supongo que sonará, que es un importante player nórdico, eh, que, que fue comprada el año pasado por, por Visa. Eh, hay otros ejemplos, como por ejemplo Devengo, eh, que es una empresa de, de, de Buy Now, Pay Later, que también eh, completó su ciclo de vida y se vendió a un, a un banco que se llama We Think Bank. Y eso eh, a, a, a nivel local lo consideramos un éxito.
1: Al parecer ahí, eh, Arturo, hay algo interesante porque acá todo el, el circuito fintech como que funciona en general acá en Latinoamérica alrededor de, de Silicon Valley, digamos, pa, para graficarlo. Y al parecer uh -huh. el el mundo europeo tiene como otros nichos de desarrollo, como nombrar el mundo nórdico, no sé qué tanto, el mundo más eh, alemán, el mundo inglés, todo el mundo eh, europeo. ¿Cómo está funcionando ese ecosistema versus lo que pasa en Silicon Valley o también en una buena parte recurren a a a, a inversionistas de Estados Unidos?
2: A, a ver, yo yo diría que, que eh, Primero, eh, Europa y Estados Unidos son muy distintos eh, eh, es, Estados Unidos es un, es un mercado mucho más liberal donde en principio eh, rige el principio de, de, de que todo está permitido, salvo que esté prohibido, mientras que en Europa es casi lo contrario. ¿no? Si no está permitido, está prohibido. ¿no? Estoy exagerando y caric caric caricaturizando un poco, no eh, pero eh, en Europa hay muchísima regulación y entonces a la hora de innovar en cualquier sector de actividad y el fintech no es una excepción, hay que tener muy en cuenta pues, pues la cantidad de cuerpos legislativos eh, que tenemos. La primera gran diferencia. Entonces, yo diría que en Europa ahora mismo eh, eh, los, los principales polos de desarrollo seguramente son, el Reino Unido lo ha sido tradicionalmente, a pesar de que ya no está en, en la Unión Europea, pero también los países nórdicos son muy activos eh, eh, y, y, y se fomenta mucho eh, la creación de empresas y, y su crecimiento, ¿no? Eh, me he mencionado Tink, Tink eh, 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 sí alcanzó la, la dimensión de unicornio, pues de hecho fue comprado por Visa por, por 1.800 millones de euros pero tenemos muchos otros, otros ejemplos en, en Suecia como Trasli, como Klarna, eh, de empresas pues que han, han llegado a tener dimensiones eh, importantísimas ¿no? Y luego hay otro tipo de países ¿Y UK? que, ¿Y que de digamos que pues no, UK es un caso muy claro, ¿eh? no, no, no incido en UK porque es de sobra conocido por todo el mundo, ¿no? Ahí tenemos a, eh, ahí han nacido compañías como, como Wise, como Stripe, como Revolut, eh, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y también un, un, un grupo importante de, de neobancos como Monzo, eh, Sterling, etcétera, ¿no? eh, eh, Luego hay un grupo de países que han, que digamos, que han intentado buscar en la fiscalidad y en la facilidad eh, regulatoria eh, una ventaja competitiva, ¿no? Y aquí, pues, tenemos países como Irlanda, que yo creo que probablemente es el que mejor lo ha hecho, eh, eh, y ha triplicado el PIB per cápita desde la crisis financiera, o sea, es, es impresionante lo que ha conseguido Irlanda. Pero hay otros países, pues, como, como Lituania, Letonia, es decir, los países... Eh, eh, Balcánicos, eh, países como Malta, eh, Luxemburgo, que están atrayendo a muchas empresas que originalmente son de otros mm, países eh, miembros de la Unión Europea, pues porque les dan más facilidades para el establecimiento, mejor tratamiento fiscal y, y, y más facilidad en la obtención eh, de la licencia. ¿no?
0: Excelente, muy, muy interesante la conversación. Arturo, muy bienvenido. Vas va a venir a Chile. Pues espero que sí, espero que sí. Pero como parte del lanzamiento de No tengo fechas acá, todavía,
2: pero, pero durante el 2023 espero ir.
0: Tiene un par de amigos acá esperándolo, muy así bienvenido. que avísanos y nos juntamos, ¿eh? Arturo González, entonces. Muchísimas
2: gracias por la oportunidad y una conversación muy interesante con vosotros.
0: Presidente gracias. de la Asociación Española de Fintech Insurance. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante.
2: Gracias a vosotros.
0: Abrazo.
1: Igual. Adiós. Adiós.
0: Si querés arrancar tu fin de
1: semana, lleva mucho equipaje, no te preocupes porque llegó la nueva versión de Peugeot LandTrek Diesel 4x4 con caja automática y motor de 180 HP. Una camioneta que te lleva a todos lados y hecha bajo la norma Euro 6, Peugeot LandTrek Diesel 4x4 de atracción en todos tus terrenos.
0: Fijáis que es tan claro lo que funciona y lo que no funciona y nosotros yendo siempre para los lados equivocados. ¿eh? Ahora están discutiendo la reforma tributaria sobre los impuestos. ¿verdad? Y viste Irlanda, Irlanda se triplicó el producto per cápita del cápita de 2008. Mira el dato. Irlanda con los impuestos más bajos ya ha triplicado la, probablemente la base impositiva con la misma tasa. Y nosotros para subir Dos puntos del PIB. Y un país que arrancar,
1: viene, no sé si viene del este, era parte de la, de la. Me confundo ahí un poco, parte de la Irlanda complicada. De... No, lo que
0: pasa es que había había una región del sur que se independizó. Y eso es independiente, y la Irlanda del Norte es parte todavía del Reino Unido. Fue un país que inventaron el cuento de las papas, como bien Giffen, ¿te acordás? Bien inferior, porque la gente se moría de hambre en, en Irlanda, toda la vida. Era el país más pobre, no sé, de ni siquiera Europa de los más pobres del mundo la gente salía en barco a Estados Unidos desesperado y mira lo que ahora yo me acuerdo que el presidente Lagos viajó y lo vio como ejemplo y desde ahí han triplicado y nosotros no hemos crecido nada <risa> increíble impresionante se negocia digital bueno hablando cosas bien hechas digitaliza tu proceso de compra de las empresas para que consiga ahorros control trazabilidad en sus compras digitaliza sus su compras en. Eh, se negocia y además tiene financiamiento para sus órdenes de compra y factura. Eh, con Fingo, además, que son muy ágiles y muy inteligentes.
1: Oye, uno se da cuenta lo que es para Price eh, PWC, eh, lo que es The New Equation. Eh, te perdiste el, el evento de la semana pasada. ¿Ya? Y dentro del New Equation, encuentro que está tiene que estar la simpatía de la gente. La buena onda, la, sí. la, eh, ese, ese es el liderazgo, ¿eh? esa calidez, ese liderazgo. Mucho, depende
0: mucho el líder. Sí, y En que... el caso de PWC...
1: El señor Corona, pero...
0: Es muy cálido. ¿Ah? Es
1: cálido. De sí. Incluso después me mandó un WhatsApp diciendo, oye, Cristian, no alegraste eh, la tarde. En, eh, sí, no. a mí me mandó el mismo. Entonces, yo creo que, <risas> si vos no fuiste,
0: yo creo que el, el, parte del de New Equation es eso. Sí. Tiene que ser. ¿Te acuerdas? Y cuando un, nosotros fuimos a Agustín de la universidad y un, el, como el representante del Centro de que yo ni lo conocía mucho, a, eh. A humor, que es muy simpático. Ah, ¿no? A Humo Amor. A Amor, decíamos por lo amoroso. Sí. Él subió de un discurso y me dijo, bajó y me dijo, sentí tu apoyo. A mí me los bimbos. Gran, gran, ¿eh? gran personaje. Extraordinario personaje. Si, si quiere invertir en un departamento, invierte a ojos cerrados en Almagro. Con cuatro años de arriendo garantizado, es más fácil invertir. Toda la información en almagro.cl slash espacio y... Hoy invitado especial Espérate. y hablando de, de, de gente especial gente con liderazgo Falcom Asset Management liderado por sus socios muy encima los negocios de sus clientes muy encima las relaciones entienden de lo, de lo que están hablando se los recomendamos de verdad Falcom Asset Management
1: estoy esperando la reunión del de, de, de Falcom sí. que te deja muy bien actualizado Oye, y hablando de, de actualizados, son eh, los fondos de renta inmobiliaria de independencia que han tenido la avidez de oler el mercado, verlo, evaluarlo y meterse cuando nadie se estaba metiendo casi en todo lo que es bodegas. Eh, parte de, de, de los activos administrados de Bodenor Flex Center ofrece más de 750 mil metros cuadrados en bodegas para arriendo y sigue creciendo.
0: Perfecto, tenemos un invitado especial. Especialísimo eh, Muy especialísimo Don Jaime Mañalich, ex, ex ministro de salud Para que nos dé su punto de vista respecto al tema que nos tiene tan preocupados Que es la crisis en el sistema de salud ¿Cómo le va, don Jaime? Estupendo,
3: muy buenos días cómo don Jaime, muy buenos días Gonzalo, Cristian
0: Excelente, gusto saludarlo eh, Don Jaime, me, me cuesta no decirle ministro eh, don, un gran ministro. Sí, un gran ministro. Y, y muchas gracias por todo lo que hizo por la crisis del COVID, antes que nada. ¿Cómo está viendo eh, esta, este tema de la ISAPRE, ministro? Ex ministro. <risa>
3: eh, yo creo que la situación es bastante grave y es grave sobre todo para los beneficiarios, los 3.200.000 personas que dependen del sistema ISAPRE para la atención de salud pero en realidad la caída de el financiamiento desde las ISAPRE no tiene solo complicaciones o eh, problemas para los beneficiarios, muchos de ellos con enfermedades crónicas, cánceres, otras, que están en tratamiento, ¿no es cierto?, y que requieren, por supuesto, bajo riesgo de muerte, seguir adelante con esos tratamientos, sino que se genera a la caída de las ISAPRE una caída también del financiamiento, para los eh, centros de salud privado, las clínicas privadas, los médicos que practican, digamos, eh, hacen el libre ejercicio de la población, de la profesión en una consulta y, eh, por supuesto, ¿no? tiene una implicancia enorme en eh, todas las personas que, siendo FONASA, teniendo FONASA en los segmentos que permiten libre elección, vale decir, aproximadamente 10 millones de beneficiarios de FONASA que pueden acceder a una atención privada mediante el mecanismo de libre elección, eh, en la medida en que las clínicas privadas y los prestadores privados caen, ellos también se ven privados de eh, tener una oportunidad para atenderse. Entonces, yo creo que hablar de la crisis de las ISAPRES es un eufemismo que oculta lo que en realidad esta, esta situación representa como riesgo, que es una crisis completa del sistema de salud.
1: Sí, eh, esa, ese tema yo, así siendo ya uno tiene alrededor de 50 y más o menos usuario de todo el sistema eh, de salud, hay que someterse a exámenes preventivos, de repente a cosas más, más eh, delicadas, y eh, por ejemplo doctor Mañanich eh, uno eh, de repente hay que hacerse un escáner por ejemplo, porque tuvo una, una lesión y eh, dado lo, como se está presentando el, 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 el escenario con la ISAPRE eh, posiblemente uno que va a tener que tomarse un escáner que vale, no sé, 450 mil pesos primero lo va a tener que, que, que pagar o sea, tener la liquidez de los 450 mil pesos y después ir a reembolsar a quién sabe qué ¿Y cómo lo van a reembolsar? Si, es una, si son empresas que están con problemas de caja, ¿qué van a hacer? Entonces, el, el, el tema en, en, en tocar la sensibilidad de la salud de más de 3 millones de personas, que eh, al final también les va a tocar a, la, a, la, a los 10 millones que están en FONASA, ¿por qué no se le ve como una... Eh, me imagino que usted los puede calificar como que están tirando aspirinas desde el gobierno para eh, mejorar este, este cáncer.
3: O sea, efectivamente, dentro de la coalición de gobierno hay dos almas. Una que corresponde al socialismo democrático, eh, cada vez más divorciada, divorciada de sus socios de más a la izquierda, eh, y ese esa corriente del socialismo democrático considera con razón que lo adecuado es darle una cierta estabilidad de puente al sistema hasta tener una reforma profunda de salud eh, ya sea con un seguro único, FONASA, ya sea con multiseguro, eh, el mecanismo que sea, pero discutido legítimamente en el Parlamento, con el, eh, la luz, digámoslo así, el ámbito de la nueva Constitución. Eh, tenemos claro que las bases constitucionales para el desarrollo del nuevo proceso constitucional, a menos, al menos la base número 5, ...señala que eh, la seguridad social, el Estado de Derechos... ...se va a desarrollar, ojo, progresivamente... ...y a través de agentes públicos y privados... ...o sea, esta base constitucional que ya está aprobada... Eh, ...como reforma constitucional, no, no no hace optativo... ...hace obligatorio que haya eh, un agente público y un agente privado... Y en ese contexto la ley que se genere, la reforma tiene que eh, estar acorde con este precepto o esta base constitucional y en ese contexto, como insisto, evidentemente el socialismo democrático empuja la idea de tengamos alguna solución de puente que permita la estabilidad de todo el sistema no solo el sistema ISAPRE, hasta que tengamos una reforma de verdad en la cual se han mandado múltiples proyectos eh, durante mi gestión como Ministerio de salud, Ministro de Salud se mandó el proyecto de reforma y de ISAPRE, se mandó el proyecto del de, plan garantizado de salud, el seguro catastrófico de FONASA para que las personas no eh, tengan, como su nombre lo dice, una contingencia financiera que no pueden enfrentar producto de una enfermedad grave estando en FONASA y sin embargo, después de 10 años, estas eh, reformas no se han tramitado en el Congreso. Eh, no costaría nada acelerar, ponerle discusión inmediata y salir de este, a, a, eh, esta situación tan compleja, en el entendido también que lo que está diciendo la otra alma del gobierno, más radical, es aprovechemos la oportunidad administrativa que nos ha dado la Corte Suprema para terminar con el sistema de seguros privados de salud, ISAPRES, a la pasada poner en mucho riesgo los seguros complementarios de salud, los seguros de vida con una póliza de eh, eh, atención, de cobertura de salud que eh, tiene aproximadamente a 7 millones de personas en Chile en esa categoría, normalmente como seguros complementarios de las compañías de seguros de vida y que ahora también están en grave riesgo porque estos seguros están estructurados como seguros de segundo piso, claro. para decir, después de la cobertura del ISAPRE, cuando el ISAPRE caiga las eh, compañías de seguros complementarios van a verse en un grave riesgo. Y además como ustedes hablan de la aspirina efectivamente el gobierno a través de sus distintos voceros dice no podríamos dejar caer a las ISAPRES porque sería una locura, yo no estoy loco dice uno, la otra dice eh, vamos a tener que cuidar a los beneficiarios de ISAPRE que podrían verse afectados por esta crisis, pero son palabras al viento porque eh, eh, no hay ninguna propuesta concreta que dé certeza respecto a lo que va a pasar en los próximos meses. Quiero recordar que está, digamos, en los plazos para cualquier esfuerzo legislativo vencen en la práctica con la elección en mayo de los eh, nuevos eh, miembros del Consejo eh, Constitucional. Eh, y en ese contexto yo creo que la situación es muy grave y el gobierno no le está tomando el peso ...a lo que significaría esto como una crisis política... ...en la cual ya tenemos 3 millones, 3 millones de personas en lista de espera... ...un 15% de la población de chilenos, chilenas, está en una lista de espera... Eh, ...y tenemos más de mil cirugías ya eh, prescritas... ...usted necesita esta cirugía y sin embargo las personas esperan mucho más de un año para resolver problemas que pueden significar la muerte en el caso de un cáncer, o una invalidez permanente en el caso de una artrosis de cadera, o lo que fuere, ¿no?
0: Estamos hablando con Jaime Mañalich. Doctor Mañalich, usted tiene experiencia en, en el sector privado y también en el sector público, y, y entiende bien cómo funciona la interrelación entre las ISAPRES y los prestadores, digamos, las clínicas, los, los hospitales. ¿Cómo, ¿Cómo es esa interrelación y qué implicancias tiene para el sistema de salud en su conjunto el hecho que que cayeran las ISAPRE, varias de ellas o, o el sistema totalmente. O sea, pongamos
3: un ejemplo concreto para, para hablar, claro, ¿no es cierto? La. la, eh, la, la eh, a ver cómo lo digo. La, las constructoras chilenas, por así decirlo, eh, tienen un, un consorcio eh, en el cual. Eh, en el consorcio hay seguros de vida. Eh, hay eh, prestadores de salud, Red Salud de la Cámara Chilena de la Construcción, y hay eh, una ISAPRE con salud. Uh -huh. eh, efectivamente, eh, la matriz de esta, de este consorcio, ILC, ha tenido que eh, capitalizar la ISAPRE ya en repartidas oportunidades por mucho más de mil millones de pesos. Eh, una situación en la cual eh, no puedan seguir manejando la ISAPRI y recibiendo la cotización del 7%, pone en grave riesgo toda la atención de la red, de Red Salud, que es una red enorme de hospitales y centros ambulatorios. Entonces, todas las cosas están vinculadas una con
0: otra. Le dé mucha plata, además, la ISAPRI a las clínicas, ¿no?
3: Le debe mucha plata. En este momento debe acercarse a los eh, 600, 700 mil millones de pesos y las clínicas no tienen capital de trabajo para hacer esto en un momento además en que el capital de trabajo claro, o el claro. dinero es mucho más caro por las tasas de interés que significan. Y ocurre lo que ustedes decían, ¿no es cierto? Dado que hasta el momento la persona, y cito el ejemplo que ustedes mencionaban, eh, se hacía un escáner, eh, ponía el dedo en, en un digitalizador. Eh, ...se reconocía su calidad de afiliado a ISAPRE X... ...y lo que tenía que hacer es en ese momento enterar solo el copago... ...y el pago fundamental, el grueso del pago de esa prestación escáner... ...se hacía a través de la liquidación que este centro de salud le hacía a la ISAPRE... ...eso se está terminando, ¿por qué? ...porque se está transfiriendo el riesgo financiero... ...al propio persona que se hizo el escáner que se le dice en el ejemplo que ustedes citan mire usted pague los cuatrocientos mil pesos saque los de su bolsillo y después usted verá cómo reembolsa en meses más seis meses entonces quién tiene hoy día eh, porque el negocio ISAPRE es un negocio fundamentalmente definido para la clase media no para eh, el mínimo de personas que tienen altísimos ingresos en el país cómo esa persona saca cuatrocientos mil pesos hoy día para una escáner, después eh, un millón y medio para la cirugía, etcétera, y lo paga de su bolsillo sin tener ninguna certeza incluso de que alguna vez va a poder recuperar ese dinero dada la fragilidad
1: eh, del sistema ISAPRE. Bien, se nos acabó el tiempo. Bueno, más, quería... más
0: urgencia una, una
1: pregunta, doctor. Eh, ¿Qué pasa en China con el COVID, que usted es eh, experto en epidemia?
0: Bueno, la situación
3: de China es catastrófica porque ...aparece, digamos, por razones políticas y económicas... Eh, eh, ...China decide terminar con la práctica de cero COVID... ...la política de cero COVID... Eh, ...que fue un, un fracaso absoluto... ...incluso hubo en Chile, gente que quiso que tuviéramos una política así... ...afortunadamente resistimos y no lo hicimos... Eh, ...y en ese contexto, la, el, este nuevo brote... ...en un país de 1.400 millones de personas... Eh, pilla a la mayoría de la gente sin inmunidad producida por vacuna y sin inmunidad producida por haber tenido la enfermedad, aunque sea en forma leve. Y en ese sentido ya vemos, a pesar de que los datos son bien poco transparentes, que tenemos ahí una situación muy grave que va a significar evidentemente eh, un estrés sobre la red hospitalaria en China, eh, que ya se evidencia ¿no es cierto? y una cantidad de muertos que probablemente nunca vamos a conocer con exactitud actitud
0: bien, bueno, de, muchas gracias ministro, exministro, ministro eh. doctor Mañalich, eh, muchas gracias por la conversación ¿eh? que esté muy bien, eh. mucho. gracias Oye, doctor, dos cosas antes de ir a la pausa que vamos a tener que volver muy rápido, pero el dólar está a 809, la primera cosa, D y la segunda es que murió en un accidente de helicóptero el ministro del interior de Ucrania. Se cayó arriba a buscar infantil. Vamos. vamos. Ah, nos vamos. ¿Nos vamos? Ah, nos
1: vamos. Ya. Chao.